0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. No podcast dessa semana a gente fala sobre o um ciclista que não come carne, como é ser um esportista de alto rendimento com uma dieta que não contenha nada de origem animal. Ciclista vegano é o nome desse episódio que traz de volta a nutricionista Alessandra Luglio. Ela fala sobre a dieta e também sobre a motivação de quem se torna vegano, vegetariano ou qualquer outra nomenclatura que faça parte dessa transição. Nesse podcast também, a gente conta com a triatleta pernambucana Dani Mariano e com Paulo Visaco, um amador apaixonado pelos eventos de longas distâncias. Os dois contam os desafios e suas impressões sobre o veganismo para mim, Leandro Bittar e para o Álvaro Pacheco, dois gregários onívoros. E com isso, uma contraposição bem interessante nesse podcast, que não pretende ser panfletário a gente não quer te convencer de nada. A gente quer apenas te apresentar um cenário cada vez mais recorrente, cada vez mais forte no esporte, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então, com vocês, ciclista vegano, da Gregário Cycling.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclo Rotas SP CCR.
0: Alessandra Lugli, muito bem-vinda de novo aqui com a gente no Gregório Cycling. É sempre um prazer ter a sua companhia.
1: Já tava com saudade. <risos>
2: nós também, nós também, com certeza. Eu acho que a gente já teve o privilégio de ter você aqui com a gente em vários momentos e sempre tangenciando um assunto que é a sua dedicação profissional. Acredito até, um, quase uma paixão, que é o tema é, de ser atleta e ser vegano. Uhum. Que não é só uma escolha ideológica, mas é também uma posição de saúde. E aí, começando assim, por uma definição, para quem não conhece tanto assunto, qual é a diferença entre ser vegano e ser vegetariano? Bom,
1: eu acho que assim existe toda uma confusão nessa parte de terminologia, mas eu vou ser muito prática. né? Uh, normalmente fala-se, chama-se vegetariano aquela pessoa que deixa de comer carnes, todo tipo de carne, inclusive peixe. Esse termo peixetariano define aquela pessoa que. Deixa de comer carne vermelha e, e, e frango, mas comendo a peixe. Mas isso não entra dentro do, do mundo do vegetarianismo, porque peixe é animal assim como qualquer outro animal. Então, ou seja, os vegetarianos não comem nenhum tipo de carne, mas podem fazer uso dos derivados dos animais, como o leite, todos os seus derivados, tipo whey protein, é, o, o ovo, o mel. Presta tanta atenção em outras coisas que possam vir de animal que tão a ver, tem a ver com alimentação, como por exemplo colágeno, ou a cápsula do, do suplemento ou do medicamento que tem, tem colágeno, enfim. Então, o vegetariano não come carne. Quando você vai para uma alimentação que tira tudo que vem de origem animal, a gente chama isso de alimentação vegana, que não entra nada de leite, nada de ovo, nada de colágeno, nada de, de corantes que venham de animais, como, por exemplo, corante vermelho com chonilha, que é um inseto, nada de carne claro, e o veganismo né, é bom falar sobre isso ele não é só uma dieta, uma alimentação um modelo alimentar, é um estilo de vida é uma escolha pessoal que dentro do possível e do praticável né, não compactua e, e luta contra a exploração animal em todos os sentidos, entretenimento, vestuário teste animal, cosméticos e outras coisas, então em termos nutricionais né, dieta, assim, a gente pode chamar de dieta vegana, aquela que não tem nada de origem animal, e vegetariana, aquela que tem os derivados dos animais
0: inclusive. Eu ia te perguntar, você acabou respondendo um pouquinho sobre isso, mas qual que é a principal motivação? Assim, isso é uma coisa que a gente pode entender como uma, uma etapa natural da, 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 do ser humano, assim, optar por não por ser vegano, ou, ou é uma coisa que à medida que a gente vai refletindo mais sobre as coisas, e até mesmo essa exploração, como você disse, é, acaba sendo uma possibilidade mais concreta do que já foi no passado?
1: Bom, eu acho que essa é a principal motivação para o veganismo, que, né, ou seja sem nenhuma dúvida, é esse despertar da consciência, quando você entende o que está por trás de tudo que envolve comer animais, né, tudo que envolve a, a, o sistema da agropecuária hoje né, toda a questão da exploração do uso fruto de animais, que são seres sem que sentem exatamente o que nós sentimos, que o cachorro sente, que o gato sente é tudo igual, e aí quando você se, se entende como parte de algo que explora e, cruelmente os animais realmente essa é a principal escolha, a principal Fato que leva as pessoas a deixarem de comer tudo de origem animal é bem claro hoje, através de pesquisas, né, eu tô muito nesse mundo, a gente tem diversas pesquisas feitas fora do Brasil e no Brasil que mostram que a principal motivação para redução do consumo de alimentos de origem animal, que é aquela, aquela redução que a gente chama de as pessoas flexitarianas que estão reduzindo, parando, tipo, troca o leite uh, animal pelo leite vegetal, faz segunda sem carne, corta a carne vermelha, enfim, são pessoas que têm várias formas de reduzir o consumo de alimentos de origem animal e as pesquisas mostram claramente que essas pessoas são motivadas pela própria saúde, porque hoje já é é muito bem reconhecido o fato de que o excesso de consumo de proteínas, gorduras animais e a falta, inclusive, que está relacionada com isso, de toda a amplitude vegetal no cardápio leva a doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, que são as principais causas de mortes no mundo. E retirar os alimentos de origem animal tendo uma alimentação equilibrada, rica, variada, é uma opção que realmente leva à longevidade. E esses estudos, eles foram escancarados recentemente. E isso é muito então, bacana viu?
2: Quase todos os intraternos hoje são veganos,
1: né? É, quando você pega a suplementação para o esporte... Se a gente pensar assim, carboidrato, carboidrato é vegano, ao menos eu faço um, 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 um suplemento de lactose para você tomar, né? Mas são veganos, ou seja, quando a gente fala de, de hidratação, sais minerais, quem que provém isso a gente? São frutas, vegetais, isso tudo sempre foi vegano. O que dentro do mundo do esporte sempre assim, atrapalhou a questão da disponibilidade de produto vegano é a parte proteica, né? Porque se usa demais o soro de leite animal, claro, de vaca, que é o whey protein, né? Se eu não me engano, 70% 80% de todo o volume de suplementos vendido no mundo é proteína, né? Não são as outras, os encapsulados, um aminoácido, um intratreino, um carboidrato. Isso não representa praticamente 20% do mercado. Aí está tudo proteína e a grande maioria é de origem é animal, né? E
0: qual que é a importância dessa suplementação? do ponto de vista do vegano, como é, que ele, como é que ele lida com essa ausência? né? Não come a carne, não tomaria o whey, os, os 80% dos suplementos que levam o soro do leite. Existe sempre uma, uma conjectura, né? uma ponderação de que vai faltar alguma coisa no organismo, uhum. que vai faltar alguma coisa na sua nutrição. Como você, que além de vegana é também uma nutricionista, como é que você lida com essa resposta?
1: A primeira coisa, todo vegano precisa ter atenção à vitamina B12, né, que é algo que não tem na alimentação e que muito, muito, muito provavelmente precisa suplementar, o que é algo simples, com cápsulas, com comprimidos, ou até injetável, mas enfim, eu gosto mais do que aquela, aquela injeção dói demais, então eu tomo lá meu minha, minha comprimidinho diariamente, a cada três dias, enfim, e não é nada diferente do que eu né, dar um rolê lá na loja de suplemento dar um rolê lá na farmácia, perto da sua casa... Que você vê a parte de suplementação, aquele monte de vitamina, mineral, é isso, é aquilo, você vai numa loja pra... aquilo lá não é feito para vegano, aquilo é feito para <risos> né? Se fosse para vegano, meu amigo, fecha as portas e vende o negócio porque ninguém vai comprar. né? Então, ou seja, é o primeiro ponto, né? A gente fala, ah, mas tá vendo, vai ter que suplementar. Como se os atletas que estão me ouvindo aqui agora não suplementassem estão sendo né? Uhum. Então, o primeiro ponto, eu acho que tem que deixar muito. Claro que a gente vive hoje uma, uma, um, uma atmosfera assim, de, de ilusão com relação ao suplemento. Isso é muito importante. A maioria das pessoas suplementa muito além do que precisa. Suplementam nutrientes que não precisam, sendo, mesmo sendo onívoros como sendo veganos. tá? Então, ou seja, a gente criou uma sociedade... Que hipervaloriza, primeiramente, a proteína. Então, tudo que é proteico vende mais. Ou seja, o cara vai comprar a barrinha, a barrinha de proteína vende mais. Se eu vou pegar um saco de arroz e colocar no rótulo, arroz protein, ele vai vender dez vezes mais do que o arroz não protein. Agora, então, de onde antes...
2: veio, assim, eu já anotei para é. ler o livro, mas para dar um teaser, é, de onde veio é. essa onda de que proteína é um, é, um, é um nutriente tão fundamental?
1: A gente tem dois, eu acho que dois caminhos para pensar. Primeiro, que, que assim, um caminho bastante, bastante assim, é, como eu falo, Posso dizer, sem falar uma palavrão aqui. Ou é, seja, <risos> um caminho bastante, assim, meio obscuro, mas, assim, muito é, simplista, simplório, vamos dizer assim, que é pensar assim, cara, todo mundo quer, pensar no esporte e até fora do esporte, todo mundo quer músculo. Eu é é músculo, porque é o músculo que vai fazer você pedalar mais, é o músculo que vai fazer você correr mais, é o músculo que vai fazer você ficar bonitão, sarado, músculo que vai mostrar a sua masculinidade, sua macheza, né? Então, ou seja, tem tudo isso e aquela coisa... E é isso, se você olhar o grande consumidor de proteína do planeta, é o público Bem masculino, da referência né?
2: primária de que é o macho que é capaz de atrair a fêmea ou, enfim... É, é alguém tudo. que seja da procriar a espécie e aí a atração.
1: Aquela coisa, é, o seu nível de músculo, o seu nível de muscular, ele tem a ver, assim, tem a ver, que eu digo, pensamentos, né? Uhum. Com o seu nível de machês, o cara é forte, o cara é aquilo, né? É, bom, enfim, então acho que tem a ver com isso, que você traz essa coisa empírica, vamos dizer, que é um pensamento simplista de que acha que. Prote... como o músculo realmente é proteína, tende-se tem, tem a pensar que quanto mais proteínas eu comer, mais músculo eu vou ter, mais macho eu vou ser, mais forte eu vou ser. Isso é sem pensar basicamente, não é corte fisiológico, porque não é assim, que eu vou jogando proteína pra dentro, vai crescendo o músculo, né? Se fosse, <risos> a gente ficar no sofá, ia virar o Schwarzenegger, né? Popeye, não, é com
2: assim. show, gente,
1: com é, não é assim, a gente tem toda uma questão fisiológica de que aquilo que a gente entrega de proteínas pro nosso corpo, tem uma, uma possibilidade, uma capacidade do nosso corpo aproveitá-la, e para ela aproveitar e transformar em músculo, tem que ter o estímulo, que é o exercício físico e tudo mais, para virar músculo. Senão, gente, vai virar gordura, vai virar xixi, Proteico, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa questão do, de que a proteína, a carne e as partes do. As, a proteína animal, ela sempre é, sempre foi, desde sempre, a parte mais cara, de, a mais menos acessível, a mais cara de todos os cardápios. Isso também tem a ver com status. Né? O status, por exemplo, quando a gente vê as pessoas né, de, de, de uma condição socioeconômica menor, estão lá lutando para comer osso hoje no Brasil, que é horrendo, se a gente for pensar. Se a gente olha uh, historicamente os escravos, né, eles não comiam carne, eles comiam o rabinho do porco, o pé do porco, o focinho, por isso que virou feijoada, porque uhum. jogavam todas essas sobras dos animais que não são os músculos, que isso ficava para a elite, né, que comia para os senhores e tudo mais, que comiam a proteína. Então, sempre a proteína teve um estado social, diferente do arroz, do feijão, da banana.
2: Um mito, uma falácia é de que. A proteína vinda da carne, ela tem uma concentração de que é difícil compensar ela com vegetais, ervilhas o grão-de-bico. O que é a verdade? O que é feito e o que é verdade dessa afirmação? E, se for verdade, qual é a solução?
1: Bom, eu acho que antes também... Eu tenho um outro terceiro ponto para terminar a história de antes, que tem a ver com essa aqui, né? É que existe todo, além de tudo, né? Por que todo mundo ficou baníaco por proteína e tudo mais, proteínas animais, principalmente? Cara... Porque a gente tem um lobby da, da indústria da pecuária imenso também. A gente não pode deixar de falar da indústria da carne, da indústria do leite, da indústria dos ovos. São muito poderosos. Eles têm um poder financeiro enorme que coloca na mídia a, a, o ovo como o alimento mais completo do mundo. Aonde? Cadê a fibra do ovo? Cadê a vitamina C do ovo? Cadê o carboidrato do ovo, meu amigo? Como pode ser completo sem carboidrato? Que é a nossa fonte de energia. Não pode, mas tem lá o lobby. E as pessoas reproduzem o um alimento mais completo, alimentos um alimento mais completo. Então, assim, peixe é saudável aonde, né, se a gente tem mares de águas poluídas, em que todas as contaminantes ambientais estão dentro do animal também, você recebe esses contaminantes, talvez tenha sido na época da minha tataravô, mas não mais hoje, então as proteínas vegetais sempre foram muito subestimadas, né, e quando a gente vai estudar a fundo, sem vínculo com, com a gente olhando, né, do ponto de vista científico, tudo fisiológico, que é muito claro, e sem estudos com conflitos de interesse, você não vê essa diferença. Até porque tem algumas histórias muito mal contadas, né? Que eu vou contar aqui, que é o básico do básico do básico, tá? As proteínas são, uh, uma, uh, são um conjunto de aminoácidos. Existem 22 tipos de aminoácidos na natureza que vão se combinando em ligações peptídicas e formam as proteínas. Existem trilhões de tipos de proteína, porque imagina 22, 22 bolinhas podendo se misturar de todas as formas, tendo todas elas ou não todas elas duplicando, triplicando, quadruplicando em formas é, lineares, formas quaternárias, formas terciárias, formando form formatos tridimensionais. Você imagina o que, que pode fazer que se chama proteína. Mas todas elas são feitas com os aminoácidos. É. Existem nove aminoácidos... Desses 22, que são considerados aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que o nosso corpo não sabe fazer, não sabe sintetizar. E obrigatoriamente, para a gente poder fazer as nossas proteínas, nós precisamos recorrentemente receber da nossa alimentação esses aminoácidos. E aí que está o pulo do gato. Porque todo mundo fala que o alimento de origem animal é rico em aminoácidos essenciais. Realmente é, tem bastante, tem bastante aminoácidos essenciais. De uma forma que chega-se a entender que o alimento de origem vegetal não tem esses aminoácidos essenciais. Mas onde está o tal do pulo do gato? que, aliás, meu gato fica pulando aqui... Isso, isso, né? É isso, é para coordenar o, o argumento, né? Cara, quem sintetiza, fabrica esses aminoácidos essenciais que estão nos alimentos são as plantas, exclusivamente. Os animais... Né, que são os animais não humanos assim como os animais humanos nós não sintetizamos esses aminoácidos nós dependemos que eles venham das plantas que eles venham da nossa alimentação e a planta que faz através da fotossíntese então todos os aminoácidos essenciais que você come no seu consome no seu whey protein come na sua carne, no seu ovo eles vêm daquilo que o animal comeu então o animal comeu planta e ele produziu seu músculo suas secreções, os óvulos com aqueles aminoácidos e a gente come através de um atravessador, esses aminoácidos. Então, ou seja, fica muito claro aqui que, se eu, que eu tenho total direito de ir direto à fonte, ir direto ao vegetal. Então, todos os vegetais, todos, sem nenhuma exceção, têm os aminoácidos essenciais. E todos eles, todos os alimentos, até a melancia, sempre desse exemplo, tem todos os aminoácidos essenciais. Que fique claro isso. O que muda é que a diversidade de alimentos vegetais é muito grande. Você tem frutas, você tem todas as sementes, todas as castanhas, todos os cereais, todas as raízes, todas as leguminosas. Todo, assim, o que, que acontece? Cada grupo alimentar tem uma proporção diferente desses aminoácidos e também uma quantidade diferente de proteínas por 100 gramas. Então tem alimentos que estão mais concentrados em proteínas, como por exemplo as leguminosas. Uhum. Feijão, lentilha, ervilha, grande bico. E alimentos menos concentrados, como frutas que tem muita água como a melancia, que eu disse. Não deixa de ter. E na alimentação vegetariana, quando a gente não coloca o alimento de origem animal, você consegue, através de uma alimentação simples, que é comendo de forma combinada os alimentos, ou seja, uma alimentação que a gente chama de variada. Toda boa alimentação para cumprir suas metas nutricionais, seja ela onívora seja ela vegetariana, precisa ser equilibrada. Fato. É. Tá cheio de onívoro por aí com um monte de desequilíbrio nutricional. Né? Ou seja, não é porque você come de tudo que você está comendo tudo que você precisa. Então, isso precisa ficar muito claro. Então, na alimentação vegetariana, a gente coloca lá cereal, leguminosa, folha, fruta, pá. E aí, todos esses alimentos trazem uma quantidade de aminoácidos e uma qualidade, em termos de diversidade desses aminoácidos essenciais, diferentes que somados nos entregam o que a gente precisa. Isso a gente chama de princípio da complementariedade, que é o ponto alto do veganismo. Quando a gente não tem um representante no nosso prato de um alimento, assim como a gente faz com a carne. Carne é proteína. Daí você vai lá você nem conta o que vem de proteína dos outros alimentos, porque para você aquilo é sua fonte de proteína. No reino vegetal a gente tem todo tem tudo a gente vai fazer e não existe diferença qualitativa em termos de prote de comparativas em prote entre proteínas animais e vegetais.
2: Mas uma dieta ou uma refeição média é, de uma pessoa que fez a opção pelo veganismo ela tem um volume de comida maior do que uh, e eu sei que você, você já falou que não é comparável mas eu volto a sim sim é, sim. é ah, o bifinho de 100 gramas, que está lá no, com é, arroz, feijão, batata frita e um alface e um tomate, versus uma opção vegana, o volume desse prato, a quantidade de alimento a ser ingerido, a quantidade de tempo que você precisa para ingerir esse alimento, muda? Muito.
1: E aí tá você pegou no um pulo a explicação dessas coisas, dessa história da proteína com a gordura. Toda carne tem gordura. Então, o que que acontece? Vamos falar, a gente sempre tem que fazer comparações isocalóricas. O que eu quero dizer com isso? Com as mesmas calorias. Então, eu quero um prato, que eu tenho um prato aqui de arroz, feijão, bife, batata, frita, alface, tomate, como você disse, que tem 500 calorias, uhum. tá? Se eu pego e tiro a carne, eu baixei ali umas 200 calorias. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar mais vegetais, o arroz, não precisa colocar nada no lugar, eu vou pegar aquele arroz, feijão, bife, batata frita, batata, batata, salada, tirar o bife e vou aumentar a proporção, principalmente de arroz e feijão, e a salada, e até a batata frita. O que uhum. vai acontecer? A carne, ela tem pouca água, zero carboidrato e ela tem um volume pequeno para muita caloria. A gente chama de que é um alimento densamente calórico, por conta da gordura. Uhum. Cada grama de gordura tem nove calorias e ela fica desapercebida, porque você não vê tanto a gordura, ao menos você vê aqueles pedações de gordura que tem, tem na picanha e tudo mais. Enquanto o carboidrato, um grama tem quatro calorias e tem muita água o carboidrato. Né? O alimento com carboidrato tem mais água. Então o volume, Para você atingir essas 200 calorias de diferença que viria da carne em vegetal, você vai proporcionalmente aumentar o volume do seu prato. Isso vai ter, tem, tem vários benefícios. Primeiro, você vai ter uma ótima saciedade com o um prato maior. Segundo, que seus olhos vão comer melhor. né? Porque a gente come com os olhos também. Nossa, que prataço, que demais! Hum. Terceiro, é que você vai acompanhar, né, ou seja, esse mais arroz, mais feijão, mais verdura que você vai colocar no seu prato, tenta não colocar mais batata frita. Vamos, vamos fazer um acordo aqui, <risos> tá, então, ou seja, mais arroz, feijão e verdura vai te aumentar o teu de fibras, vai aumentar o teu de vitaminas, de minerais, compostos bioativos, então vai melhorar a sua qualidade nutricional do prato, então você vai ter um prato mais nutritivo, mais volumoso, vai trazer mais saciedade e vai ter menos gordura, Saturada, que a gente sabe que tá ligada aí diretamente a doenças cardiovasculares e outras questões. Então, ou seja, um erro que se, se comete, Álvaro, quando se tá na transição ou se pula, né, o veganismo de uma hora para outra, qual é? É que as pessoas têm medo de comer muito. Tá mais mulher, tem medo. Né? E atletas que precisam bater metas calóricas mais altas, porque treinam de uma, duas, três vezes por dia, cara que gasta 5 mil calorias num dia, realmente o volume das refeições dessa pessoa impacta muito, porque ela não aguenta comer tanto, né? Então, o que, que acontece? Um tem medo de comer, o outro não aguenta comer tanto. Então, ou seja, um dos maiores erros praticados por quem está em transição, querendo virar vegano, para quem está virando, é esse medo de comer ou a impossibilidade de comer tudo o que precisa comer. Por quê? Porque com isso a gente não bate a meta calórica. Quando você não bate a sua meta calórica, você automaticamente começa a perder peso. E se tudo bem, você está né, acima do seu peso, mais gordinho, lá, que legal. E virei vegano eu tô emagrecendo, tudo que eu sempre quis na minha vida era emagrecer, agora eu nem, que nem era por causa disso, mas agora eu tô emagrecendo. Ótimo, o veganismo vai te ajudar. Ajuda mesmo, tá? É fato, tem ciência por trás, a gente já tem dados assim, epidemiológicos que mostram que a população vegana ela chega a ser 15, 15 a 20% mais magra do que a população onívora. E do ponto de vista de volume, essa, esse grande volume da alimentação vegana, ele vai trazer uma correção muito importante do teor de fibra da dieta. Tá? Hoje, ou seja, a gente tem aí uma, metas assim, né, preconizadas de 25 gramas para mulheres e 30 gramas para homens né, de fibras por dia. E a gente sabe que a população não, não bate nem 15% por 20% disso todos os dias, porque come tudo refinado. Então, quando você vai para o veganismo, automaticamente você começa a colocar mais vegetais no seu prato. E esses vegetais, principalmente leguminosas, cereais, são grandes fontes de fibra. E essa fibra aumenta o bolo fecal. Uhum. Essa fibra vai ajudar bastante, porque ela hidrata o trato intestinal. Então, o, dois, duas coisas, fato e relatos assim de 100% dos pacientes. O primeiro deles é que você vai mais ao banheiro. Tá, e, e corrige através só o veganismo por si só ele corrige uh, problemas de constipação intestinal na grande maioria das pessoas, que isso tem a ver com duas coisas, com a falta de fibras a falta de hidratação que o alimento vegetal com mais é carboidrato traz, e segundo o veganismo, a gente pode explorar esse assunto daqui a pouco ele altera a microbiota intestinal o intestino mais saudável e com isso ele trabalha melhor, e aí tem até umas brincadeiras né que a gente sempre fala, né, que vira vegano e parece pato, né come tchum come tchum, né? come tchum e o outro ponto, né, muito importante, é essa questão da digestão mais rápida. A dieta vegana, por si só, ela tem uma densidade calórica né, menor, então você come um pouco mais de volume, mas mais água e menos gordura. O fato de se consumir menos gordura e menos fibras animais, né, a carne fibrosa em si, né, o que, que isso traz de diferença na, sua, na vida das pessoas? Primeiro, é uma digestão muito mais fácil. Tá? Então isso, para quem treina mais de uma vez por dia, é muito importante. Relato de da grande maioria dos veganos. Minha digestão é muito mais ágil. E ela sendo ágil, você está pronto, tem energia disponível, circulante nas, né, nas veias, nas artérias, para poder treinar melhor.
0: É impressionante as coisas que você está dizendo, mas eu tenho certeza que muita gente vai ficar de nariz torcido assim, Não Não pode ser tão bom, não pode ser tudo isso. Tem alguma coisa que falta aí. Por isso, ou talvez por isso, a gente vê... Tanta gente competindo e se desafiando é, nos esportes para mostrar que é possível, para mostrar, para comprovar a sua, a, o seu relato de uma forma mais prática, porque no ciclismo a gente tem um ciclista que é vegano muito famoso, chama Adam Hansen, que é um cara que é notório por ter sido o ciclista que mais vezes largou e completou uma grande volta consecutivamente. Então ele correu o giro, correu o tour, correu a Volta, no ano seguinte ele correu o giro, o tour, a volta, é, e fez isso 23 ou 26 vezes. Agora eu, eu podia ter esse número mais redondinho na cabeça. Mas o fato, e esse número é secundário, é que ele começou a mostrar o que, que ele consumia para conseguir fazer isso. E a partir do momento que alguém completa uma grande volta sem alimentação é, de origem animal e faz isso tantas vezes, ele começa a tirar um pouco dessa pulga, porque ele fala, pô, se esse cara fez, outros também poderiam. Do ponto de vista nutricional, você não tem nenhuma dúvida disso, né? assim, de que é possível.
1: Não, nenhuma dúvida, pelo contrário, acho que os, os atletas hoje que estão aí em diversas categorias como veganos, superando, batendo, batendo recordes, eles estão mostrando isso, eles estão provando isso, né? Existem diversos benefícios, assim, claros da dieta vegana comparado à dieta onívora, a gente já falou alguns deles aqui, como outros, como a quantidade de compostos bioativos que a gente recebe através dos vegetais fitoquímicos, que são normalmente os pigmentos e outros uh, nutrientes presentes exclusivamente, naturalmente, nas frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, que tem uma capacidade, de, ou seja, de neutralização de radicais livres, né, de ação antioxidante, o que é essencial para a recuperação dos atletas. Isso é muito claro na literatura, né, que uma alimentação à base de vegetais. Ou seja, é bom, é bom que fique claro que são duas coisas somadas aqui que potencializam um o efeito da dieta base de plantas. Uma delas é a exclusão do alimento de origem animal, basicamente adequando a quantidade de proteica, evitando excessos, uhum. ponto um. Ponto dois, reduzindo drasticamente gordura saturada, que é aquela gordura pesada, que é aquela gordura que é a temperatura ambiente ela é densa, aquela que entope a artéria, aquela que demora para digerir. Né? Então, ou seja, basicamente que gera inflamação, né? assim junto com o colesterol. Então, isso é eliminado, que são fatores ruins. E não é só tirar... Se eu tirar e não tiver uma adequação na minha nutrição, eu não vou, ter bom, não vou ter benefícios. O outro lado positivo é a inclusão de mais vegetais, principalmente dentro de uma alimentação integral, de uma alimentação muito variada, com vegetais, com frutas, com sementes, com castanhas. Aí a gente vai com um padrão de oferta de nutrientes potencializadores de performance. Por exemplo, todos os polifenóis, como tem na uva, como a, a cafeína que tem no café, quando a gente, o café é no chá verde, no chá mate... Quando quando a gente vai para as catequinas do chá verde, quando a gente vai para todas as antocioninas que tem nos açaí, tem no açaí, que tem as. O... O nitrato que tem na beterraba, por exemplo, que é um grande vasodilatador, hoje virou até suplemento, né? Agora é tudo beach aqui, bite ali, porque a beterraba, né? E a gente que é vegano já comia beterraba todo dia, a vida inteira. Então a gente tem, assim, o vegano que come esses alimentos com frequência, porque faz parte da alimentação dele, ele tem esse benefício estendido ao longo de todo o tempo. Ele tem artérias, ele tem uma, uma viscosidade do sangue pela redução de gordura menor. Um sangue menos viscoso, junto com... Uh ação antioxidante, células limpas, junto com uma, uma vasodilatação causada pelo, pelo consumo frequente dos polifenóis e dos nitratos. Você imagina, eu estou dando fórmula mágica aqui, um, um sangue cheio de, de compostos bioativos com carboidrato, que a gente não pode deixar de falar disso, né, porque dietas onívoras de atletas que, que, que valorizam proteínas, elas têm uma proporção muito maior de proteína e menor de carboidrato, o que é péssimo dentro da, da performance do esporte. Então, mais carboidratos, quantidade justa de proteína, baixo teor de gordura, gordura, muitos compostos bioativos, vitaminas e minerais, menos viscosidade plasmática, mais ação é, de, de detoxificação de fígado, detoxificação de célula, cara, o cara voa, então assim, é a fórmula, né?
0: Hoje, é, a nossa conversa aqui mostra o quanto que é, os estudos já indicam que a, a dieta vegana, ela é suficiente para atletas. Agora, buscar um profissional que te oriente numa dieta equilibrada ainda é uma, uma coisa complicada. Não, não é todo nutricionista que é capaz de fazer uma dieta uhum. é, vegana.
1: A nutrição ela é muito segregada hoje. Eu sou nutricionista, sou especialista em alimentação vegana, né, em esporte porque é algo que eu estudei e vivi a minha vida inteira. Se você me encaminhar à sua tia que está com problema renal crônico eu vou falar assim, eu não sei atender. Eu sou nutricionista mas você não é nutricionista, eu sou mas eu não tenho experiência em lidar com doente renal crônico e eu te indico, essa minha colega aqui, que é um colega que, que, que tem experiência, trabalha no hospital e ela vai poder dar o melhor caminho para sua tia. Exemplo que eu estou te dando. Então, ou seja, alimentação vegana, assim como, por exemplo, a própria nutrição esportiva, não é para qualquer nutricionista. Quem não tem experiência, que não estudou sobre isso, não tem experiência prática ou não fez cursos, né? por, por exemplo, uh, os cursos de, de especialização em alimentação vegana, que são poucos que tem no Brasil, cara, não vai te dar o suporte adequado e te trazer a segurança, principalmente uma segurança motivacional para você continuar. E quem é quem busca rendimento no esporte, né? Quem busca resultado, evolução no esporte, assim, a alimentação precisa ser bem cuidada, né? Ou seja, uma coisa é o um esportista de final de semana, recreativo, oba, oba, acaba de comer, vai comer acaba de correr, vai tomar, senta no boteco, toma 10 cervejas e come batata frita. Cara, isso é um estilo de vida. Agora, quando você vai para a busca pelo esporte, assim, em rendimento, em melhora de saúde, você precisa estar com uma nutrição bem alinhada, porque seus objetivos dependem disso. Isso não é diferente na alimentação onívora nem na alimentação vegetariana. O que muda é que tem menos profissionais prontos para atender uma pessoa na dieta vegetariana do que na dieta onívora, que hoje na né, educação esportiva cresceu demais, está cheio de gente fazendo, enfim. Tem até linhas diferentes de pensamento, mas existe. Então, eu recomendo fortemente que se procure um nutricionista, não é médico, não é nutrólogo, porque o nutrólogo ele vai para a parte mais fisiológica, mas quem faz dieta, quem calcula, quem ajuda com a comida... Né, e até as própria suplementação, se for necessário, é o nutricionista. E quando a gente fala de alimentação plant-based, menos é mais. A gente não precisa ficar imaginando que precisa mudar a vida radicalmente. Pelo contrário, você só vai fazer ajustes que vão fazer você se sentir melhor. Você não depende, você não vai gastar mais dinheiro com nada. Pelo contrário, tira lá o queijinho brilho da sexta-feira <risos> e a picana do domingo, você vai ver como você vai economizar, né? Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Roubaix, feito com grãos
3: especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas.
0: Ouvir a Alessandra Lugo falando com tanto entusiasmo sobre o veganismo parece até que é bem fácil, mas não é. A Dani Mariano tentou e tentou mais de uma vez, porém, ela está muito satisfeita com a sua escolha com o veganismo, se liga. Dani, muito bem-vinda ao Gregário Cycling,
2: é um grande prazer ter você aqui com a gente.
3: Obrigada, prazer, eu
2: também. Diretamente de Recife para o mundo, Dani, uh, só fazer uma breve introdução. Você sempre praticou esporte, mas uma motivação curiosa para o esporte é que você estudava direito e queria ter uma carreira de delegada e tinha um receio de passar no teste físico. Mas Sim. isso, apesar de você não ter se tornado delegada, te contaminou a maratona a partir de 2012 e depois é, o triatlo que chegou na sua vida há, há menos tempo. E tem um sonho que você ainda está buscando que é largar e completar a Maratona de Boston. Mas eu acho que esse oh. é um tema para outro programa. No nosso programa de hoje, você, a partir de 2017, se interessou pelo veganismo. Como é que foi a sua primeira tentativa? Porque você fez ela de uma forma não orientada. Você meio que falou, ah, ser vegana é assim e eu vou nesse caminho. Como é que foi essa primeira tentativa?
3: Foi Depois que eu assisti um documentário, uma amiga minha já era vegana, Aí eu disse: não, eu quero me tornar vegana, preciso. Não, era inconcebível para mim comer animal, pastel assim, inconcebível. Aí eu disse: tá certo. Como é o veganismo? Eu não comer nada de origem animal. Então a gente corta tudo e fora, tirar do prato, né? Só que aí, qual, qual o problema disso? Você acaba aqui não sendo saudável. Porque assim, a veganismo é saudável. Não necessariamente, porque você vai parte dos industrializados, que é a coisa mais fácil, entendeu? Você olha lá os ingredientes, não tem nada animal. Vou comer isto. Só que isso, a, você acaba não sabendo fazer a distribuição nutricional correta. E nessa época, eu já fazia maratones. Então, isso teve impacto muito grande no meu rendimento nos treinos e numa prova. Inclusive, eu, fiz, eu corri a prova bem com dificuldade e eu me senti mega frustrada porque nem eu conseguia eu queria muito e eu não conseguia distribuir a, os valores nutricionais foi daí que aí falhei né não dá não é para mim não dá certo é difícil encontrar as coisas nos lugares que a gente sai isso naquela época e mas ficou sempre aquela coisa de eu quero me tornar vegana e ficou a sementinha plantada então eu já comecei aí não consegui veganizar de vez desistir mas já comecei assim, então, vou tirar, não vou mais comer carne vermelha, não dá pra mim, entendeu? Vou diminuir o frango. E fui, continuei, só que com a vontade, né? Daí, em 2018, eu achei um nutricionista e eu cheguei para ele e contei, né? Na época era modinha de low carb eu cheguei lá, carbofóbica, eu só não <risos> Virei uma vegana que comia muito carboidrato e agora sou carbofóbica e eu quero me tornar vegana, só que eu não consegui me cortar do zero, então eu quero fazer uma transição. Aí ele me prescreveu tudo bonitinho, fazendo a transição, eu vou lá com vegetariana. Com isso, ainda continuei com minhas provas. Na época, eu também estava tentando o índice para Boston. Já quando eu procurei, Aí a gente fez essa transição aos poucos, durou assim seis a oito meses. Aí em abril de 2019. Aí eu desliguei Rafa, que é o nutricionista Rafa. Já podemos cortar o ovo do café da manhã. Já consigo. <risos> e desde da, de abril de 2019, eu já... Estou trilhando esse caminho e não tenho mais... A, nem aquele a dificuldade não existe para mim, assim. Ainda existe uma dificuldade em alguns lugares, mas é muito mais amplo do que em 2017 você encontrar opções veganas. E eu aprendi a me alimentar de forma consciente, de procurar alimentos saudáveis e veganos. Que aí não, não impacta mais tanto no meu, no meu rendimento e nas minhas coisas,
0: Ô Dani, você tá falando muito da transição e das etapas disso. Conta um pouco mais sobre como é que é essa transição mesmo. tipo Entre você falar assim, poxa, eu gostaria é, de, de parar, comer menos carne, de parar primeiro com a carne vermelha, passar a comer frango. Como é que foi essa experiência? assim?
3: Sim, sim. Existiu isso de, de a gente tem a vontade de parar, mas você tem que começar a se adaptar. Todos os lugares que a gente sai, o é, é um cardápio é totalmente onívoro, né? Mas assim, é, são detalhes. A gente e vai fazendo detalhes, vai olhando vai para um lugar e vai para um bar batata frita <risos> de casa alimentada, mas a gente começa a olhar a, na transição a gente começa a olhar para outras coisas, é, comer mais, por exemplo, leguminosas. Se você for olhar, você não prestar atenção mais em cardápios de batem bolinhos de legumes. Você não sabia, você nunca deu atenção para isso. Aí você vai começando a mudar seu olhar em buscar aquilo que você quer comer e deixar de lado o um principal, né, que é o de origem animal. Aí eu acho que, no, na primeira vez, eu foi muito de uma vez para, assim, vamos cortar, e, mas eu não tinha esse olhar. Você procurar as outras opções e fazer substituições. Eu acho que o nutricionista foi importante por conta disso, porque ele me deu esse olhar, assim, não, Dani, mas aqui tem proteína, o feijão tem proteína, né? Você não é um pedaço de carne só, tem proteína. E quando a gente vai para os lugares, aí você começa a se atentar para isso e existem as opções lá, você... Às vezes não está no cardápio, mas você pode chamar o garçom e dizer olha, pode tirar isso e isso do prato e substituir por isso. A gente consegue, aprender a ver que isso, é fácil fazer isso, entendeu? Porque a gente fica limitolado. vamos olhar o cardápio. Eita, só tem isso. Mas se você chamar, conversar, a gente vai se adaptando, vai ficando amigo de garçom <risos> e tudo. Mas foi bem assim, ó de começar a mudar o olhar para as coisas, para os detalhezinhos, entendeu? Aí você vai sempre adaptando. É, sair com os amigos. No começo, "Eita, Dani, a gente vai para churrascaria. Aí eu disse, você, você fica em casa". <risos> Hoje eu saí esporrado. Não, mas eu não vou deixar de sair com vocês. Bora, vamos mas eu já um bloqueio assim eu não não olho mais para carne assim eu, não tem batata frita não se preocupa as pessoas elas ficam preocupadas ah, a gente vai se reunir mas Dani não come isso aí sempre vira aquela situação chata de mais dano você não comer isso, mais dano você eu... não Minha gente, vamos, a gente vai. Eu me viro lá, pode ter certeza. Qualquer coisa eu levo uma marmiquinha dentro da bolsa, entendeu? E, teve te... uma mudançazinha até agora também, de as pessoas escolherem certos lugares. Olha, Dani, aqui, quando mandou foto, aqui tem a opção vegana, vamos almoçar aqui próxima semana. Aí as pessoas já começam a ficar interessadas também, entendeu?
0: Engraçado isso, que lá atrás, ainda na minha juventude, eu tinha um amigo que era vegetariano e era, um... era complicado porque como é que você dividia a conta com ele, né? Como é que você fazia um churrasco, se churrasco. Cada um tem uma cota e, e depois ela a pessoa não come carne. Agora, ainda nesse nesse roteiro gastronômico aqui, antes de a gente entrar na parte mais esportiva, é como é que funciona as escapadas? Porque eu imagino que em algum momento também você às vezes você nem sabia, ou que você nem nem notou que ali tinha alguma coisa que não faria parte da sua dieta. Como é que você lida com isso? Como é que você é, segue em frente a partir desse, desse deslize? Então, é, eu acho que a pessoa. Eu,
3: eu, no meu caso, eu tento não me falsar por eu ter passado por esse momento que eu quis... forçar... e não consegui... aí hoje eu já disse... não... As, as coisas são com calma... então você vai ter que entender que... Eu, teve um dia desse que eu fui comer... com os amigos... aí eu pedi vegetais na... na... na chapa... quando eu botei na, na boca... Era, tinha um gosto de carne... eles botaram na mesma chapa da carne... entendeu... aí você... paciência... bola pra frente... Conscientemente não foi, não fui eu que fiz isso, né? Então não. acontece. Acontece de eu chegar nos lugares e perguntar: de, tem tem cá é, tem leite, tem ovo nesse salgado? Não, não tem. Mas eu sei que tem depois quando eu me polo, porque eu acabei ficando com intolerância à lactose. Eu acredito que eu não tinha, mas eu acredito que por eu cortar e depois, se eu voltar a comer, aí eu já sei que alguém me enganou que eu tô cheia de bolinha aqui, antes foi leite, tinha leite no, no coisa. Bola pra frente. Agora tem assim, tem pessoas que realmente, veganos, que não, eu veganizei, não admiro é inadmissível, fulano tempo até comeu um feijão separou a carne. Eu acho que não é por esse caminho, entendeu? Porque se você se pressionar, você se frustra.
2: Muita gente que adotou o veganismo de uma forma disciplinada como você adotou, relata que um dos grandes benefícios é a recuperação pós-atividade física. Pós-evento, acabou de fazer o 70.3 Maceió, como triatleta que você é hoje, só que você também tinha relatado, quando a gente conversou antes, que em 2017 aconteceu o inverso. O que, que foi diferente? O que, que o teu nutricionista te orientou? Que você estava fazendo errado em 2017 e que você está fazendo certo desde 2019?
3: Em 2017, eu viria uma vegana industrializada. Né? Só pegava com produtos industrializados. Mas ali o produto não tem animal, mas tem muito produto químico. Isso causa uma inflamação no organismo. Então, naquela época, eu estava inflamada e acabava diminuindo o meu rendimento. Eu não pegava, por exemplo, carboidrato. Um carboidrato de boa qualidade, como uma batata doce, uma macaxeira. Aí eu pegava um pão que não tivesse ingredientes de origem animal. Então, o meu carboidrato é o que vai ser hoje o pão. Uma batata frita de pacotinho. Um lanche quando você está na rua, ao invés de uma barrinha de proteína. Quando você passa a distribuir nutricionalmente os alimentos de forma de você separar o que tem valor nutricional aí isso impacta, eu acredito muito que isso impacta no seu rendimento isso impacta na recuperação muscular, porque você passa a ter uma alimentação anti-inflamatória por isso que eu, eu vejo essa diferença de você ter, que eu tenho, que é a recuperação muscular, eu tenho uma recuperação muscular muito rápido, eu tenho os treinos mais pesados, eu acho, e eu posso comparar com a época que eu era carnista, né, e naquela época de você comer industrializado eu não sabia distribuir a alimentação então eu comia qualquer coisa que tivesse um pacote que não tivesse coisa de origem animal eu não comia ó, não, verduras, eu não comia comia feijão direito, legram de bico, e agora a gente come bem de bem distribuído, e é de forma natural, vou ficar buscando. Meu Deus, eu preciso arranjar aqui alguma coisa que na embalagem não tenha nada de origem animal.
0: Nesse sentido, a, uma pessoa vegana hoje, ela precisa também gostar de cozinhar, ela precisa gostar de preparar o seu próprio alimento? É uma, é um, é, faz parte desse, dessa cultura? Faz,
3: faz parte, até por conta de paladar. Falando as coisas, a gente começa a perceber o que a gente desenvolve, na é que a gente desenvolve, a gente começa a perceber texturas diferentes dos alimentos, e começa a se aventurar na cozinha de fazer os temperos diferentes, aí você faz o que você comia antes, de forma similar, ou antes com produto de origem animal, faz uma coisa similar. E assim, para ter mais independência até no dia a dia, porque eu levo minha marmita pro trabalho, né, na então, hora do almoço eu tô trabalhando, então a gente acaba acostumando a cozinhar. Para comer de forma saudável.
2: Como é que funciona? Porque tem a chutada de balde de junk food, né? de chocolate, sorvete, é, que está longe de ser saudável, mas Sim. às vezes a gente tem que também ter uma coisa para é, alimentar a alma. Sim. Como o veganismo, como é que é a sua descoberta por sabores que te divertem, que alimentam a alma?
3: Tem, viu? Sim. <risos> sorvete, chocolate e vegano está cheio no mercado. Na verdade, está crescendo muito. Eu acho que as empresas estão olhando que o consumo está maior e olhando. Se você for ver, tem... Na bom tem sorvete, o picolé, aquele Magnus, o sorvete, todos tem a opção vegana. Então, dá para chutar o balde tranquilamente. Chocolate também... <risos> Quem tá na frente da televisão pote de sorvete. Lançou, a Leite Moça lançou agora o leite condensado vegano. E aí, pronto, o mundo tá se veganizando, né? Então, a gente tá chutando o balde, tranquilo. Tá tranquilo para chutar
2: Outra questão que se fala é de que, como fonte de proteína, a carne ela tem uma concentração maior e, portanto, o tamanho das refeições, quando você é onívoro do que quando você é vegetariano, muda. Como é que você descreve para gente essa mudança do volume do seu prato nas suas alimentações sendo é, disciplinada como vegana?
3: Não, o volume aumenta, por... porque assim, se a gente... quando a gente vê um prato... É, onívoro, a gente vê a um, é metade do prato é um bife, né? uma saladinha e uns carboidratos. Assim, assim. E a gente, a gente bota salada, arroz, batata e começa a botar os grãos. Então, acaba o feijão, a quantidade do feijão é grande para alcançar uma quantidade, a quantidade da proteína, um grão de bico e o prato fica um prato de pedreiro. Hum. <risos> Aí, às vezes, quando eu consigo comer no almoço de Rafa, uma tem muita comida, eu não consegui comer tudo nele. Não, Dani, você distribui a tarde de Você toma um shakezinho com a proteína porque aí já compensa já que você não consegue comer tanto o volume daquele prato do almoço. Mas assim durante da manhã o café da manhã tá tranquilo, entendeu? E o a janta. Mas a gente a gente a gente lancha muito e assim eu não suplemento muito com proteína vegetal, né? Aquele shake porque eu consigo levar minha minha alimentação para o trabalho moro perto do trabalho então eu não tenho aquela emergência de, meu Deus, eu preciso andar com quilos de comida. Eu consigo distribuir, isso de pouquinho em pouquinho, ao longo do dia eu vou batendo a minha meta nutricional. Ô
0: Dani, como é que é a reação do seu treinador, das outras pessoas, né? Eu imagino que o seu nutricionista te deu um amparo para isso. Mas quando você se posiciona como vegana e Ironman, como é que já é uma coisa muito mais aceitável do que era em 2018? Como é que você se sente confortável em fazer grandes desafios como esse é, com a dieta vegana?
3: A princípio, é, sempre foi com muita desconfiança, né? Quando eu mudei de treinador, por exemplo, porque antes eu tinha um treinador para corrida. Aí, para triatlo já é outro treinador, né? Porque são três esportes em um só. Então, quando, não, eu não como animal. Aí já começa a ver com desconfiança. Mas você não vai se sustentar na prova? É uma prova muito grande. Eu disse, assim, não, tá tranquilo, pode deixar que eu vou fazer a prova. Mas, Dani, você tá comendo o quê? E não sei o quê. Então, há muita desconfiança. Só que aí, com os meus resultados, todos sempre foram muito bons. Então, acaba que acaba ganhando respeito para as brincadeiras também. <risos> e as pessoas começam a se interessar. Aí você já percebe, Dani, mas você comeu o quê no intratreino? Você passou mal? Você passou mal durante a prova? Você teve algum desconforto? Porque eu estou achando o meu, meu tá muito desconfortável. Eu queria saber o que você comeu para eu levar para o meu nutricionista para dizer que você comeu como pegando Não, aí eu na toda feliz. repassa fiz tudo. Mas no começo sempre houve desconfiança. Você não vai aguentar, você não vai se sustentar nessa prova, você come. Um meio... Porque é assim, ah, é vegana, come pouco. Não, eu como muito.
2: E o que, que mudou na sua estratégia nutricional de prova? Inclusive porque você faz eventos longos, como Maratona, como 70,3, até Iron Full. O que, que muda no pré, no intra e no pós-treino é, dentro da, da dieta vegana?
3: A única coisa que, que houve um impacto maior foi o carboidrato, porque quando eu cheguei, eu cheguei carbofóbica, né? E, a gente, e o meu nutricionista, pelo menos, é de uma linha que o carboidrato é fonte primária de energia. Então, o que aumentou a gente foi trabalhar esse aumento de carboidrato. Durante a prova e no pré, na, pré, na semana de prova. Mas o, o, foi tranquilo, assim, é, durante o ciclo de treino, o, não, não mudou muita coisa, não, assim, de, ah, da dieta animal para uma dieta vegana. Só houve substituições, mas hum, não tem produtos revolucionários novos nem nada. É comida, de verdade, e durante a prova se entupir de gel.
2: Até porque hoje tem muitos gés, quase todos, são veganos.
3: Ah, porque é praticamente maltodextrina, açúcar. Então, os ingredientes, eles não... Eu até uma vez, eu mandei e-mail para a Z2, eles só dizem que não colocam o selo de vegano por conta do... Para você ter o selo vegano nos produtos, a, a, até a distribuição, o transporte, tem que ser de uma forma que... Por exemplo, que não se junte com um laboratório o transporte não se junte com outros produtos uhum. de origem animal. Então, o transporte influencia para você ter o selo, mas não quer dizer que o, o, o produto não seja vegano, ele é vegano. Só que ele não tem o selo por conta dessas pequenas burocracias, entendeu?
2: Um ouvinte nosso que está aqui nos escutando depois de Quatro, quase cinco anos como vegana. O que você daria de conselho para se tornar vegano?
3: O principal que foi o que deu certo comigo é procurar um nutricionista para ele lhe mostrar que existe esse leque de opções de comida que vai fazer você se alimentar normal, sem nenhum terrorismo, e se sentir bem. Porque você se sente bem se está botando para para dentro de você é, alimentos, fontes. De, de energia, né? Saudáveis. Então, eu acho que o principal é você ir para nutricionista, entendeu? Que aí ele vai a, a ajudar você a fazer essa tarefa. Porque é, é aquela história. Pegando, é mas não necessariamente é saudável. Se você for fazer de sozinho, você vai pegar produtos industrializados e meter para dentro e não conseguir. Vai inflamar seu corpo com produtos lixo.
0: Sabe que esse é um ponto que, é, que eu acho importante para quem vai entrar nessa? É que existe uma coisa, até que eu aprendi, o nome de paladar infantil, né? Você está com sabores quase que de coisa de criança, assim, né? E que quando faz esse processo, você volta a comer coisas que por muito tempo você recusou, de saladas, de, de nozes, dessas coisas. Para você, isso, tinha sido, isso foi traumático? Ou era uma coisa que já estava no seu paladar, você já gostava? E, e como fazer isso de uma, dessa,
3: de uma boa forma? Não estava no meu paladar, isso eu confesso. A vontade era tão grande de, de me tornar vegana, que eu disse, não, vamos olhar para os vegetais de outra forma e aprender até os temperos. Mas aí foi, foi a parte mais difícil de, 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 desses traumas, né? Porque eu não, realmente, eu nunca fui comer... Eu não comia feijão, mãe, minha mãe, mãe, ela me forçava a comer feijão. Você vai ficar anêmica. Então, a gente começa a dizer, não, eu quero, eu quero, vamos, vamos aprender. e assim você quando você tira essa barreira, você vê, pô, é muito saboroso. Tipo, quando eu virei, foi em abril de 2019, eu tava no meio das férias e quando eu disse pra Rafa, eu mandei mensagens, agora, agora eu consigo. Porque lá na Colômbia tinha muito, muito restaurante com opção vegana e eu então comecei a pedir as saladas. E as saladas lindas, maravilhosas e com sabores que eu, meu Deus, eu não tinha essa, esse paladar pra isso, aí eu disse, não, ah, é viável e eu gostei de desenvolver esse paladar de você pegar um prato de salada e comer assim, salada com várias coisas, né, bem coloridas, que até, acho que a visão da gente influencia no paladar e ver que realmente, eu amo até brincava com, com meu marido, eu disse, não, explosão de sabores eu tô gostando desse negócio de veganismo aí ele ficava rindo, disse, ai, melhor é o que, Dani? Eu disse, explosão de sabores
2: e, Dani, falando de explosão de sabores de um outro assunto, você tem uma busca que vem mais ou menos na época do veganismo de largar lá em Boston. É, e que, Sim. por diferentes motivos, você bateu na trave, pandemia. 23, vamos ter Boston?
3: Não, porque esse ano eu tinha até setembro para... Você tem até setembro para fazer uma maratona e mandar seu tempo para lá. Só que eu saí da, do Ironman e tive que fazer um ciclo direitinho, só para a maratona, para poder bater meu tempo, né? Para bater o índice. Aí eu, eu não dá mais tempo para 2023. Espero que 2024, porque aí a gente só tem. Se eu não me engano, acho que a única maratona que tem agora, que foi a que eu fiz, que eu peguei o índice, foi Floripa, que é agora em agosto. Aí em setembro, eles você manda um e-mail para a Posto com seu tempo qualificatório e eles depois mandam e-mail de volta para dizer se você foi entrou ou não. Foi assim que eu recebi, né, em 2019. Eu mandei, fiz a maratona de Floripa, mandei meu tempo e aí em outubro eu recebi que tinha sido aceita. Mas aí a pandemia veio e bagunçou tudo.
0: Dani, imaginando 2024, você correu a maratona de Boston, você completou a maratona, qual seria a, a dieta da campeã? O que, que você comeria para comemorar é, essa conquista?
3: Puxa, fácil isso é vegano e amor vegano
0: na <risos> De uma ciclista e triatleta para um ultraciclista e ultra triatleta. Paulo Visaco também é vegano, compartilha algumas experiências da Dani Mariano, mas acrescenta outras bem interessantes nessa conversa sobre o ciclista vegano. Se liga! Paulo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a
4: gente. Eu que agradeço o convite e o prazer é todo meu.
2: Paulo, começando aqui, e essa esse é uma dica do nosso Nicolas, que nesse momento está sofrendo em algum lugar do continente europeu, em 20 caracteres a tua vida esportiva. 20 não, 200. 20 não daria. Eu ah,
4: sou tá, Paulo. Tá um 20. 20, né? 20 não ia dar. É. Eu sou o Paulo Vizaco, sou atleta amador, mais assiduamente amador de 5 anos para cá, quando eu resolvi praticar triatlo e outras distâncias. E sou apaixonado por esporte, e apaixonado por, por desafios e por corridas e, e provas longas.
2: E define longo, porque um amigo meu acha que dar uma volta no parque é longo. Então, define longo para o nosso ouvinte.
4: Por exemplo, na corrida, tudo acima de 42 quilômetros já é uma ultramaratona. Então, se a gente falar 43 ou 100, é uma ultramaratona. Então, para mim, eu fiz uma corrida o ano passado, por exemplo, de 100 quilômetros. Eu acho que a partir... É, a partir disso, né? A partir de pouco mais de uma maratona, já estamos falando de, de ultra distâncias e no triatlo, que é o meu esporte ba base, não, meu esporte core, né? Meu esporte preferido, a mesma coisa, né? Eu tô vou até falar aqui em primeira mão para vocês. Fui aceito a minha candidatura, foi aceita para o B do ano que vem, então é uma prova que eu já tinha muita vontade de fazer, o Ultraman. Não sei se vocês conhecem também Sim. essa prova, então o ano que vem estarei lá no, no Ultraman que sempre foi meu sonho fazer essa prova. Também estou bastante feliz que, que vou conseguir realizar.
2: Aliás, tem uma prova que você mencionou quando a gente estava preparando é, esse programa, de que o nome dela já é um indicador. Então, você pode falar um pouco dessa prova que te interessa?
4: Essa prova é o Insano Amém É uma prova <risos> que ocorreu mês passado de um amigo meu agora, Denis, que, que ele que é o o criador da prova, e aí acabamos virando amigos aí na prova. É uma prova de poucos atletas, né, acho que tiveram 10 inscritos apenas, que ocorre aqui no, no litoral aqui de, de São Paulo, em Bertioga. Uma prova de dois dias, são 7 quilômetros de natação, é, 284 de bike e 48 de corrida. o Paulo,
0: e, e o tema aqui é o veganismo, né, então... O que, o que veio primeiro? Essa, o esporte ou o veganismo? Como é que, como é que chegou o veganismo para você?
4: Na verdade, o esporte veio, veio primeiro. Eu sigo essa, esse estilo de vida mais natural, mais plant-based, mais vegano, como queiram, já há um pouquinho mais de três anos. Foram duas coisas principais que me motivou. A primeira, na verdade três, a primeira saúde, né? é Tanto o esporte que eu pratico e as coisas que eu, que eu procuro fazer são sempre, em primeiro lugar, em função da saúde. E as outras duas foram na questão de melhorar a performance. E a outra um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais espiritual, né? Eu acredito muito em energia, energia das pessoas, energia das coisas e eu acredito bastante que a energia que, que sofre o animal né, quando, quando é abatido ou mesmo quando está lá, né, antes de ser abatido, acaba passando para a gente que come essa, essa proteína animal.
2: A sua transição, ela foi? É, você teve uma orientação nutricional ou foi, assim, por curiosidade, você foi começando a fazer ela e mudando a sua geladeira?
4: Ah, então, na verdade, eu, eu já segui uma linha um pouco mais natural, né, um pouco mais saudável. Eu, eu comia bastante salada, vegetais. É, mas quando eu fui fazer minha, a minha transformação, né, para para planta base, eu tive um, um acompanhamento, né, do pessoal lá da Care Club, né, do, do pessoal da nutrição uhum. que me acompanhou e, e, e aí a gente fez essa essa transformação. O, eu posso te dizer assim, o que mais, é, o que foi mais difícil para mim, né, se, Desse período foi cortar o ovo né, da dieta, que antigamente eu tinha bastante ovo dentro da minha dieta.
2: Nessa sua jornada, dos últimos três anos, os quais você já praticava esporte com mais intensidade, há cinco. O que você sentiu de diferente em mudar a sua dieta, do ponto de vista da sua performance, seja da sua energia do começo, seja durante, ou seja o processo de recuperação pós-prova ou pós-treino?
4: Ah, eu posso te dizer, na questão da performance, eu não sei te dizer exatamente se ela melhorou em função exatamente disso. Porque também tem outras questões que acabam envolvendo isso, né? Obviamente você vai melhorando, tem outros tipos de treino, você vai, né, o seu nível vai, vai subindo. Eu não sei se, se o plant-based está ligado diretamente nessa questão da performance. Mas eu posso te dizer duas coisas que, que melhoraram bastante, né? Uma foi a questão de lesões. Eu praticamente não tenho nenhum tipo de tipo de lesão, a, a, o estilo de vida plant-based, ele é um estilo de vida que você... é eles falam até que é um anti-inflamatório, né? que você, você não tem tantas, tantas lesões. Hum. E uma outra coisa é a recuperação, né? A recuperação de um treino para o outro, aí eu vi uma diferença assim, muito grande, muito grande. É, eu consigo fazer um, um, um treino super longo num dia e consigo treinar no outro dia sem problema nenhum. É, a recuperação muscular ela é muito mais rápida. Mas
0: você estava falando da recuperação e tudo mais e, e falou que o seu desempenho em si você não consegue perceber se teve um ganho, mas também não teve uma perda. Quando você contava para os outros, eu imagino que você ouvia algumas pessoas falando, puta, não dá.
4: É, eu acho que existem alguns mitos né, em relação a esse estilo de vida de plant-based, de, de veganismo. Um, um, um dos mitos é um desses que você citou, né, que a pessoa não... Ah, você não vai comer proteína, então você não vai conseguir correr, uma, fazer uma corrida longa, fazer uma prova mais longa. Isso tudo, na verdade, é um mito mesmo, caiu por, por terra abaixo. Em relação à ao, ao, performance, né? obviamente que a minha performance não piorou, ela, ela vem melhorando né? e vem conseguindo desempenhar o que eu pretendo no, nos desafios que eu tenho, mas eu não sei exatamente se isso está ligado diretamente uhum. né, a, ao estilo de vida que eu levo hoje.
2: Os seus marcadores sanguíneos mudaram de, de exames de check-up anuais?
4: Mudaram, mudaram, eles assim, melhoraram muito em relação aos que eu tinha antigamente, né, em, em, em vários, né? eu também faço acompanhamento com o um médico do esporte, então muitas coisas, eu não sei te dizer especificamente, não sei falar especificamente sobre isso, mas na, na última consulta que eu tive com o meu médico, eles melhoraram bastante, assim, que eles falam que a oxigenação, né, o fluxo sanguíneo melhora bastante, né, em relação a isso.
0: Como é que você a, a, enxerga o mercado hoje para quem é vegano, mercado esportivo? Assim, você já consegue, é, você ainda tem que se preocupar muito em levar a sua própria comida, você tem que fazer, é, ou gostar de cozinhar, ou já é mais fácil você ter fontes é, é, de fornecedores né, de comida vegana, é, tanto no mercado quanto no nos restaurantes.
4: É, esse é um outro, outro bom ponto e eu acho que tem um, um mito aí também em cima disso, né? É, diferentemente também do que eu pensava, é muito mais fácil né, você ter um estilo de vida plant-based ou vegano do que você imagina. Porque, por exemplo, hoje, qualquer lugar que eu saio para comer, eu consigo encontrar, tem muitos, já muitos restaurantes que têm algum... Algum algum prato dentro do seu do seu menu que, que é feito é, à base vegano ou plant-based. Mas, por exemplo, é, você comer arroz e feijão, já está suficiente. Então, assim, em muitos lugares acabam tendo, é, acabam suprindo isso. Eu também um outro ponto também que é legal falar né eu costumo dizer que esse estilo de vida ele é um estilo de vida econômico e aí todo mundo acaba se chocando porque acha que o, o vegano ou o plant-based é muito mais caro e na verdade não é é um, é um estilo de vida muito mais econômico né se você for comprar no mercado grão de bico lentilha ervilha feijão tudo isso né é muito é, é, são produtos é, baratos não são produtos tão caros né como todo mundo imagina
2: até porque existe uma confusão entre Alimento orgânico, é, dieta vegana, dieta vegetariana, assim, tem um, uma, uma feijoada aí nesses conceitos todos de que sim, às vezes o, o alimento orgânico é mais caro porque ele tem menor escala, porque ele tem um processo de cuidado maior, então isso reflete no preço, mas não é necessariamente exatamente. você como adepto da, da dieta vegana só come produtos orgânicos, né?
4: Exato, aí existe uma, uma certa confusão e ainda tem confusão entre plant-based, entre veganismo, você pode, por exemplo, ser vegano e tomar Coca-Cola e comer batata frita, né, e você é vegano. É, né, o, o plant Base está muito mais à base de plantas é uma limitação é muito mais limpa né eu por exemplo não consumo nenhum produto ultra processado é isso que você falou esses nomes acabam que eles acabam confundindo um pouco né as pessoas né mesmo nessa questão de orgânico é, então o pessoal ainda acaba tendo um pouco de dúvida em relação a isso
2: é, é o seu caso, você conhece alguém que teve uma mudança radical, então era assim: frequentador habitual de churrascaria rodízio, e saía carregado de maca e adep virou adepto do veganismo?
4: Eu conheço poucas pessoas, né? Que, é, e aí é, vale ressaltar que, que essa, essa adaptação, né, essa transformação, ela é um pouco mais lenta, né? Por exemplo. É, a pessoa que come carne, por exemplo, todos os dias Então ela passa a comer, sei lá, três vezes por semana E ela vai reduzindo aos poucos né? Tem um período dessa transição, vamos dizer assim Um pouco mais longo do que foi o meu caso Porque eu já estava bastante inserido né, nesse estilo de vida uhum. As pessoas que, que comem carne, assim, igual você falou, todos os dias né? Tem uma transição um pouco mais longa Mas dá para ser feito sem nenhum problema Eu conheço bastante gente que, que acabou fazendo isso
0: mas tem gente que tem um ponto de vista, tem um aspecto ideal aí de fazer essa transição. Porque eu, a experiência que eu já ouvi, muita gente que para de comer carne, depois para de comer ovo e leite, não faz tudo isso ao mesmo tempo. Faz sentido né, fazer uma transição para também não pirar demais, não é isso?
4: É a mesma coisa do esporte. né? Bom, se a gente falar de uma pessoa que é sedentária, então ela resolve fazer esporte, ela não vai começar a fazer triatlo no dia seguinte. Então ela vai começar caminhando num dia, no outro dia vai dar um trote, aí no, na outra semana vai começar a correr. É, um, é uma transição, né? o corpo vai se adaptando, é um período da pessoa também se adaptar, e com o tempo isso vai, vai encaixando na rotina e vira uma coisa natural. Agora, dando aqui o panorama completo,
2: tem alguma desvantagem, em uh, fora o fato, assim, se você é, é, é junkie de carne e precisa ter o alimento sangrando ali na sua frente, no fogo de chão literalmente, é, fora esse aspecto que é bem subjetivo, tem alguma desvantagem que nesses teus três anos você descobriu em, em ser adepto do veganismo?
4: Olha, a única desvantagem que eu, às vezes eu vejo é que meus amigos agora não me convidam muito para os churrascos. Entendeu? Risos
2: o que é bom e... Né?
4: É, ou eu tenho que levar o que eu vou comer, entendeu? Muitas é. vezes. É. Então, como eu já não, 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 não bebo, né? não faço uso de, de bebida alcoólica, e uhum. aí você não come carne, então você fica um pouco fora aí desse grupo do, do churrasco. Mas, tirando isso, eu não vejo nenhuma outra desvantagem, não. Eu tenho
0: dois aspectos, Paulo, que eu, que eu acredito que são ponderáveis. O primeiro é, é a Diversidade dos alimentos, né? Que uma pessoa que opta por ser vegana, ela acaba tendo que consumir. Normalmente, as pessoas onívoras, elas acabam tendo uma dieta mais restrita. A salada é basicamente alface e tomate, vamos dizer assim. É e, e tem uma dieta com arroz, feijão, uma carne. E, e, mas não é muito adepto uh, aos vegetais e os leinosos como um todo. Né? Essa, essa passa a ser uma necessidade, né? Quando você tem que é, é, suprir a ausência da carne, você tem que ter uma dieta... É, mais colorida, vamos dizer assim?
4: É, porque tem muita gente, por exemplo, que faz uso de. de que suplementa, né? Ou, por exemplo, suplementa a proteína, né? Com, com outros produtos. É, eu prefiro sempre é, comer comida, né? Natural. Então, aí faço uso de. igual você falou, de leguminosos, né? De, de mais vegetais. Mas isso. Por isso que eu te falei, pra mim foi mais fácil. Mas para quem, por exemplo, não gosta muito de vegetais, ou não gosta muito de, dessa parte de feijão, lentilha, é, grão de bico, com esse tipo de coisa, aí fica um pouco mais restrito, né? Um pouco mais complicado.
0: Porque esse, esse é um sintoma que já foi, até nesse próprio episódio as outras pessoas já falaram de quando você é, passa a não comer as carnes, basicamente ovo, leite também, né? Você começa a ficar muito monotemático né? nas suas dietas. Quando você não tem esse paladar é, tão aberto, né? Você, você, é, você é meio chato para comer, né? A palavra acho que é essa. Quando você é muito é. pentelho você acaba comendo muito Batatinha frita ou batata assada ou arroz e, e pão, e você acaba tendo uma, uma, uma dieta mais. É, e, e muitas vezes é por isso que falta energia, né? Ou falta é, porque, nutriente.
4: Na verdade, vai faltar proteína, né? Porque a partir do momento que você não consome esse, esse tipo de alimento, aí você vai ter que suplementar ou tomar um, um shake, alguma coisa assim, para é, balancear isso. Mas eu acho que tudo também é um aprendizado, né? A gente não nasceu gostando de todas as comidas, né? Você foi, acabou experimentando e acabou... É, por exemplo, há um bom tempo atrás eu não comia, sei lá, comida japonesa. Aí depois de um tempo você vê que é gostoso e passa a comer. E isso acontece com um monte de gente. Então é um, eu acho que é um também um, uma questão mais de você estar de você tá realmente disposto né, a, a seguir essa esse tipo de, de estilo de vida, de alimentação, porque eu acho que tem que estar tá aberto, né? Tem que estar tá aberto para coisas novas e coisas que vão melhorar a sua vida.
0: E nesse processo de prestar mais atenção, né? No que você está comendo e, e ter que se preocupar com, com é, né? Atento ali você também se torna uma pessoa que gosta de cozinhar, que gosta de, de misturar sabores, de inventar novos sabores de pesquisar o que, 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 que pode ser o que, que não pode, assim, é, faz parte dessa cultura?
4: Muito, muito e, e como eu te falei lá atrás né, essa questão da energia, de você mesmo fazer o seu alimento, né, e transferir energia para ele do, do que você vai comer, eu acabo fazendo muita, muitas coisas que, que eu vou comer, é, sigo vários perfis aí no, no Instagram, que são veganos, que postam várias é, receitas e assim dá pra você, porque se você analisar, por exemplo, ah, você pode comer tofu né? Quase muita gente não gosta de tofu, mas você pode fazer ele dentro de uma receita, por exemplo, que ele vai ficar super gostoso, né? usando outros ingredientes. E eu acho que isso também é uma coisa que, que é muito legal, entendeu? você separar seu alimento.
2: Beleza. Existe sushi vegano?
4: Existe. Na verdade, existe o, o, o restaurante japonês vegano. Né? Tudo que serve lá é vegano. E é bem variado. Eu já fui em, em alguns restaurantes que são que são veganos, né? De restaurante japonês. E é muito gostosa a comida. A culinária árabe também tem bastante coisa que você. que eu frequento, por exemplo. que. comos, né? Tem várias é, coisas dentro da culinária árabe que você. tá tahine, que você pode acabar usando.
2: Ou seja, é menos alternativo, é menos. É, é, a dieta vegana, porque às vezes, como a gente falou aqui, tem alguns preconceitos e algumas imagens de, é, não é uma coisa tão assim fora do radar e tão excludente, tão. É, marginalizada, é que... no sentido de onde você pode consumir, que tipo de culinário, que tipo até de dieta, que várias outras é, civilizações já vêm usando há muito tempo.
4: É, isso, é, eu vou te falar que até mesmo em casa, né, por exemplo, quando eu falei para minha esposa que ia, que ia virar vegano, é. que ia adotar essa, esse estilo de vida, ela ficou super preocupada, porque ela falou, meu, não vai comer mais nada, entendeu? Hum. E, e é o que todo mundo pensa, exatamente isso, que você não que só vai comer alface.
2: Alface e tomate. E,
4: é, e não é nada disso, entendeu? Tem muita coisa dentro da, da, desse estilo, dentro da dieta vegana, que depois você começa a fazer parte, começa a conhecer, você vê que não é, não é nada, não é um bicho de sete cabeças, né? É uma coisa que dá para você levar tranquilamente.
0: Ô Paulo, qual que é a melhor dica que você tem para quem tem, quem está ouvindo esse podcast agora com a gente e está tentado a experimentar essa, essa dieta, ou dar esse passo?
4: A melhor, ó, a melhor dica que eu posso dar é comece e, e faça aos poucos. Né? Não, não tenta é, virar planta base, virar vegano de um dia para o outro. Por exemplo, ele, eleja um dia da semana que você não vai comer carne, depois na outra semana, dois. E aos poucos, né, gradativamente, né, é, você vai se sentindo bem, se sentindo melhor e isso vai acabando que você vai diminuindo diminuindo, diminuindo até você realmente adotar 100% esse estilo de vida é mais ou menos como eu faço nos meus treinos longos né? eu acabo fatiando bem os treinos ou as provas, e aí você acaba fazendo faz um pedaço, faz outro, faz outro você vai ver, tá 100% feito
2: Olha, o, o veganismo é bem interessante ouvir você. Insano mesmo não sei. Eu precisaria pensar mais com cuidado, ver <risos> se eu toco uma dessa. Mas eu acho que o veganismo...
0: Mais fácil passar um dia assim, comer carne, do que um dia inteiro pedalando, né? Óbvio? Dois,
2: dois, dois. Do...
0: dois. <risos> Com essa conversa com o Paulo Visaco, a gente encerra o episódio Ciclista Vegano aqui na Gregário Cycling. Muito obrigado a você que chegou até aqui, é sempre uma honra e uma satisfação muito grande contar com a sua audiência. O Gregário Cycling é um podcast semanal, então toda semana a gente tem episódio novo e tem também uma série de outros conteúdos feitos especialmente para você que assim como a gente é apaixonado pelo ciclismo, então siga a gente no seu player de podcast favorito. Curta as nossas mensagens, siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube, interaja conosco. Tudo isso é o jeito mais fácil de você ajudar que mais pessoas também escutem a gente. Um grande abraço e até a próxima.